0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer Live-Ausgabe zum Thema Influencer-Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Online-Podcast äh, oder unserem Podcast mit Online-Stadt, so rum. heute das Thema äh, Influencer-Marketing und wir sind heute live äh, im, ja, im U-Turn äh, auf dem Web-Montag und ähm, für diejenigen, die unseren Podcast nicht kennen, wir versuchen immer äh, Online-Themen zu behandeln aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, gerne immer aus der Agenturseite und der Unternehmensseite und äh, Jan, es steht für die Unternehmensseite, ich für die Agenturseite. Und heute haben wir noch einen Gast eingeladen und das ist die Annika. Annika, du arbeitest bei Rossmann und bist da Teamleiter für Content und Influencer-Marketing. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Hallo.
1: Und du warst ja schon mal bei einem Podcast bei uns dabei. Bei zwei sogar. Bei wir zwei. Bei
0: Crossmedia ja. und äh, Content-Marketing versus das ist Kampagne. Kampagne. Genau. genau.
1: Das, und das, da ist das sind dritte wir, mal da sind wir, glaube ich, abgedriftet in das Thema Influencer-Marketing. Ja. Haben gesagt, da müssen wir eigentlich nochmal drüber sprechen, weil das ja auch gerade so ein Feld ist, was du mit dem du täglich zu tun hast, ne? Ja. Tagtäglich zu tun. Dann
2: haben wir eigentlich festgestellt, dass es total spannend ist, dass wir nochmal eine extra Folge nur <lacht> zu dem Thema machen ja, müssen. Ja.
1: Ja.
0: Ist das irgendwie äh, notwendig, bevor wir loslegen, mal zu sagen, was ist eigentlich Influencer Marketing?
1: Also die Frage ist, äh, die äh, ich öfter gestellt bekomme, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Influencer Marketing und ähm, einer was der Unterschied zwischen einem Influencer und einer Person, die einfach im öffentlichen Leben steht?
2: <lacht> ich, ich werde hier angeguckt und links.
0: Also ich wüsste es jetzt nicht, weil ist ein Influencer nicht einfach ein, eine Person, die eine gewisse Reichweite mitbringt?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass man da das per Definition tatsächlich abgrenzen kann, Das ist jetzt ein Influencer und das ist eine Person äh, des öffentlichen Lebens, weil es ja tatsächlich auch äh, in ganz vielen Bereichen und, äh, Influencer gibt. Also kann ja im Bereich Sport kann ich ein Influencer sein oder im Bereich Gaming. Und ich glaube, der äh, Übergang dahin ist äh, relativ fließend. Ich glaube, dass ein Influencer wirklich dann anfängt, wenn er, ah, was du gerade gesagt hast, eine gewisse Reichweite hat und das aber auch aktiv pflegt und vorantreibt. Mhm. Das heißt, wenn er nicht einfach nur einen Auftritt hat auf Instagram, sondern wirklich äh, da viel mit seiner Community interagiert und ganz viele auch zu äh, Beteiligung, das heißt Engagement mhm. aufruft.
1: Wie ist denn, einfach mal das abzustecken, eure Beru also, dass wir uns vielleicht nochmal gucken, wo sind unsere Berührungspunkte mit Influencern, dass ich jemand mal abschätzen kann, wie wir in unserem Beruf Wie unser leben. Kenntnisstand so ist. Ja, <lacht> genau. Mach du einfach mal an, Jan.
0: Ja, also ich glaube, ich, ich, ich bin eher so ganz hinten, Annika heute ganz vorne äh, dabei, bei, was die Kenntnis angeht. Bei eigentlich, dem also Thema halt. bei de Ja, genau. Ähm, ich bin da eher nicht so bedarf. Ähm, ich bin gerade auf der Suche nach eher so Micro-Influencern, aber gar nicht wegen deren, derer Influence, sondern ähm, aufgrund Schreibstils, ich suche Blogger, die, die einfach gut, cool schreiben können, ähm, aber das ist so eigentlich schon alles. Also ich habe eher ein paar mal angefragt und äh, <lacht> ehrlich gesagt selten eine Antwort gekriegt. <lacht> das ist so der Stand meiner Erfahrung. Also ich würde jetzt einfach auf eine Agentur zugehen, die sich da auskennt und äh, äh, würde mir da Hilfe holen. Insofern habe ich für heute ganz viel Fragen dabei. <lacht>
1: Also ich komme ja aus einer Web- und Social-Media-Agentur, da kommt man öfter mal mit Influencern in Berührung, wobei ich nicht sagen will, dass wir eine Influencer-Agentur ist, also wenn jemand den perfekten Influencer für sich sucht, dann wäre er bei uns nicht... Äh richtig aufgehoben, äh, aber dennoch haben wir öfter mal äh, Berührungspunkte und wir haben auch selber mal versucht hier in Hannover für YouTuber was auf die Beine zu stellen, das hieß Bluetooth Days, wo wir dann Influencer eingeladen haben äh, und denen halt Tipps gegeben haben, wie man Licht setzt und äh, wie man sich vermarktet auf YouTube und dafür haben die uns halt dann Input gegeben, wie die halt äh, das über YouTube angehen. Das waren so sind meine Berührungspunkte mit Influencern. Mhm. Sag mal, macht Rossmann eigentlich auch Influencer-Marketing? <lacht> <lacht> so, jetzt kommt Annika. <lacht>
0: vielen Dank
2: für diese Vorlage. Äh, ja, wir machen tatsächlich relativ viel im Bereich Influencer-Marketing. Das heißt, ich habe mit dem Thema eigentlich jeden Tag zu tun, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Ich glaube, Drogeriemarkt ist auch ein sehr dankbares Feld für äh, Influencer-Kommunikation. Mhm. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Produktlaunches äh, von Marken oder auch von Eigenmarken. Das heißt, wir haben ganz viele Kampagnen oder Produkteinführungen, die wir mit einem Medienmix begleiten und dazu gehört eben auch Influencer-Kommunikation. Mhm. Also wirklich auf deren externen Kanälen äh, unsere Themen, unsere Produkte zu begleiten, aber auch beim Thema Events zum Beispiel, äh, das mit Influencer- Kommunikation zu unterstützen. Mhm. Also es ist wirklich so Daily-Business.
1: Und ich kann mich erinnern, als wir diese Bluetooth-Desk gegründet haben, da sind wir, haben wir Influencer gesucht und dann haben wir halt viele angeschrieben und alle, die so ein bisschen kleine Reichweite hatten, die waren auch total begeistert und sind schnell gekommen. Und alle, die große Reichweite hatten, die haben noch nicht mal geantwortet, weil die so viele Anfragen kriegen Dass Sie äh, das auch nicht, nicht mehr durchlesen. Wie geht ihr denn auf die Influencer zu, dass die äh, überhaupt äh, was für euch machen?
2: Ähm, also wir haben glaube ich natürlich den Vorteil, dass wir eine relativ bekannte Marke sind. Das heißt als Absender äh, haben wir dann immer schon eine gewisse Auffälligkeit. Das ist unser Vorteil. Wir haben aber auch äh, festgestellt, wir machen das schon relativ lange. Ich selber mache das auch schon relativ lange. Ähm, das ist natürlich a hilft, wenn man Influencer einfach schon kennt weil man schon mit denen zusammengearbeitet hat, als sie etwas kleiner waren. Also das ist wirklich das Thema Influencer Relations. Also wie pflege ich wirklich meine Influencer, mit denen ich gerne und gut arbeite? Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es wirklich ein riesiges Business geworden ist, was sich extrem professionalisiert hat. Das heißt, die meisten Influencer, gerade ab einer gewissen Reichweite, haben mindestens einen Manager. Die allermeisten sind aber in großen Agenturen unter Vertrag so wie früher mhm. Künstler oder Personen des öffentlichen mhm. Lebens. Das heißt, ähm, wir gehen auch ganz häufig über Agenturen einfach, über mhm. die Ansprechpartner in Agenturen.
1: Mhm. Ich kenne mich, das sprichst du gerade an, ich kann mich erinnern, da war ich bei eurem ersten Blogger-Event dabei und es ähm, hat mich total begeistert, wie die Influencer, ja, wie begeisterungsfähig die damals noch waren. Ich glaube, das war 2000. 14 oder so, kann das sein? Ja, also ungefähr, das so, war noch Da waren noch immer die Anfänge. Ja. Ja. Und äh, da habt ihr eine neue Theke vorgestellt und ähm, die sind alle da abgegangen, Fotos raus über Knips und haben sich, konnten sich gar nicht mehr einkriegen, weil ähm, die das so toll fanden, dabei zu sein und dieses neue Theke war für sie was so Besonderes. Wenn ich heute mit Influencern in Berührung komme, sind die ja also viel abgebrüter und gar nicht mehr so begeisterungsfähig und sind schon gewohnt, dass, ähm, dass sie Essen kriegen, dass sie nicht nur ein Hotel gestellt wird, dass sie... Ähm, Goodies umsonst kriegen. Ist das so, dass die so ein bisschen die, die Qualität, also sich da auch so ein bisschen, ja, ein bisschen zurückgegangen ist? Also, Qualität meine ich in dem Sinne, dass man die Influencer für etwas begeistern kann?
2: Also es ist halt inzwischen so, dass ganz viele, natürlich bei uns das Bereich Beauty, das inzwischen halt hauptberuflich machen. Das war vor ein paar Jahren einfach mhm. noch anders. Da haben die das ähm, als Hobby gemacht und waren dann natürlich dankbar für allen Input, für alle Events, mhm. die sie bekommen haben. Äh, wenn man das hauptberuflich macht, dann ist es aber natürlich auch ein Job. Ähm, ein bisschen Begeisterungsfähigkeit ist sicherlich auch auf der Strecke geblieben. Dafür hat sich das natürlich auch professionalisiert. Mhm. Äh, es hat für uns halt auch die Vorteile, dass wenn wir Influencer buchen, die Abwicklung des Contents, den wir dann zum Beispiel gerne produziert hätten als Medialeistung, äh, einfach ähm, ja, deutlich professionalisiert ist. Aber um wirklich ganz große Influencer zu irgendwas richtig zu begeistern oder sie mitzureißen oder auch für eine langfristige Kooperation oder Zusammenarbeit zu gewinnen, da muss man auch schon ein bisschen äh, als Marke oder als Unternehmen was anbieten können. ja.
0: Das klingt für mich irgendwie so ein bisschen anstrengend auch, also das, oder das klingt nach viel Arbeit irgendwie und das bringt mich so auf die Frage, was macht Influencer eigentlich so wertvoll? Weil ich könnte auch sagen, gut, weil ich jetzt irgendwie Reichweite haben will, dann nehme ich jetzt ein bisschen Geld in die Hand und äh, stecke es halt ins Mediaspending. Äh, wieso setzt ihr da auf Influencer?
2: Also Reichweite, klar, ist ein Kriterium, aber das kriege ich, hast du ja auch gerade gesagt, auch mhm. über äh, andere Kanäle. Ähm, ich finde, Influencer sind immer dann sinnvoll, wenn ich eine spezifische Zielgruppe erreichen will, die ich vielleicht auch anders einfach gar nicht kriege. Mhm. Weil äh, gerade bei einer relativ jungen Zielgruppe äh, sind Influencer einfach super relevant. Die springen nicht mehr an auf viele andere Medien, die man so im Portfolio hat. Ja. Und äh, da finde ich Influencer tatsächlich äh, sehr, sehr sinnvoll. Und sie können auch sinnvoll sein, kommt immer auf die Art der Influencer an, wenn man ein Produkt hat, was erklärungsbedürftig ist. Und man selbst als Unternehmen oder Marke immer so tief drinsteckt und immer super professionelle Texte hat, die der Endverbraucher vielleicht aber gar nicht so versteht um das Produkt rum. Und wenn man dann jemanden hat in der Zielgruppe, der wirklich mit dem Produkt arbeitet und das der Zielgruppe auch nochmal so richtig gerecht in Häppchen in der eigenen Sprache erklären kann, dann kann das echt ein Benefit sein.
0: Also es ist gar nicht nur anstrengend, sondern die nehmen so, gar so ein Stück weit Arbeit ab, so klingt das. Ne?
2: Ja, ja. Hm. Kann äh. aber auch anstrengend sein.
0: Es <lacht> kommt auf den Influencer an wahrscheinlich. Es kommt auf den Influencer,
2: auf die Agentur drauf an, auf das Thema, mhm. aber natürlich auch selber als Unternehmen, Marke, was gebe ich rein. Also das ist ja in der Zusammenarbeit mit Agenturen an anderen mhm. Stellen auch nicht anders. So gut wie ich briefe und was ich vorgebe, wenn ich mich an Abnahme schleifen, Feedback halte. Ähm, das ist natürlich auch super wichtig in der Zusammenarbeit.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Was muss ich denn bei einem guten Influencer-Marketing beachten? Also gibt es da so ein paar Regeln, die man als Unternehmen sagen würde, okay, das muss ich beachten damit, das. du hast gerade vom Briefing gesprochen, aber äh, gibt es noch andere Regeln, die äh, erfolgversprechend sind?
2: Ich glaube, die allererste Regel ist, passt an der Stelle Influencer-Marketing überhaupt? Mhm. Weil ähm, als wir damit angefangen haben, musste man halt noch wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten, warum man überhaupt Influencer-Marketing machen will und das Geld nicht für was anderes ausgibt. Mhm. Äh, inzwischen ist es eigentlich eher umgekehrt, dass alle sagen, ja super, lass uns doch was mit Influencern machen. Mhm. Und ich finde, die erste Regel muss an der Stelle sein, ein Stück zurücktreten und fragen, brauchen wir an der Stelle tatsächlich Influencer? Also ist das... Unser Kanal, unser Medium, brauchen wir das tatsächlich? Passt das zur Zielgruppe? Passt das zum Produkt? Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und nicht zu so sagen: Oh, uh, wir haben da einen coolen Influencer, können wir da mal irgendwas machen? Ja,
1: das finde ich auch ist oft der größte Fehler, der oft gemacht wird, dass man ja. sagt: Okay, da wird immer so ein Dorf durch äh, ein Schwein durchs Dorf getrieben. wie heißt ja. das Sprichwort? Ja. Sau durchs Dorf. Ja. Sau durchs Dorf. Und dann ähm, sagt er, Influencer -Marketing, das Influencer-Marketing muss ich jetzt auch machen. Und dann sucht man sich irgendwelche Influencer und ob die jetzt passen, ob die zu meiner Marke passen, ob die jetzt irgendwie ähm, zu dem Produkt passen, ob die authentisch sind. Ob die äh, die Zielgruppe haben, das ist ja auch ganz wichtig, haben die die Zielgruppe, die ich eigentlich erreichen will. Ja. Ähm, die Fragen werden sich viel zu wenig gestellt. Das, da sprichst du gerade was
0: an, äh, ob die authentisch sind. Das finde ich nämlich jetzt so irgendwie. Ähm, es, es ist ja, Influencer-Marketing gibt es schon eine ganze Weile und das hat sich ja so, die haben jetzt gemerkt, okay, da kann ich gut Geld mit verdienen und so. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl. Eine riesige
2: Blase geworden. Ja, genau, es ja. ist
0: irgendwie so. Und die, ja. ich glaube, die Glaubwürdigkeit, die leidet langsam. Also ich habe das neu schon mal erzählt, dass ich äh, gerade ähm, so in, a, in meiner Autobestellung hinter mir habe und ähm, da habe ich ganz viele Videos auf YouTube geguckt und da gibt es natürlich irre viele Influencer, die äh, über Autos berichten und bei jedem Video frage ich mich am Ende, was hat der wohl dafür gekriegt? Also ich glaube dem das gar nicht mehr. Ist das, Nehmt ihr das irgendwie wahr, dass das an der Glaubwürdigkeit gerade so ein bisschen wackelt?
2: Ähm, ja, klar. Also kommt wirklich auch immer auf den Influencer drauf an. Wie ernst nimmt er auch rechtliche Vorschriften, was Kennzeichnung angeht, was für eine Art der Zusammenarbeit ist das auch, wie transparent macht er das und was ähm, macht er denn noch an eigenem Content? Also ist das ein Influencer, der ausschließlich gesponserten Content hat, der aus Kooperation entstanden ist oder macht der wirklich nochmal was auf seinem Kanal für seine Community, ohne mhm. dass er irgendwie extern dafür bezahlt wird? Mhm. Äh, danach muss man auch gucken. Und arbeitet der oder die wirklich jeden Tag mit einer anderen Marke? zusammen. Und sagt die eine Woche, ja, das ist übrigens mein allerliebstes Shampoo. Und zwei Tage später, nee, es ist jetzt doch dieses Shampoo.
0: Und wenn wir jetzt so, so Hand aufs Herz, ne, wir sind ja unter uns. Hört ja auch niemand mit. Genau. Ähm, wie, wie würdet ihr jetzt reagieren, wenn ihr jetzt einen Influencer habt, der jetzt ein Produkt von euch nimmt und das halt man nicht so richtig gut bewertet? Kann ja auch sein. Wäre ja nur authentisch. Also würde ja fast dabei helfen, die Glaubwürdigkeit wieder so ein bisschen herzustellen. Sagt ihr dann, nee, der ist doof, den nehmen wir nicht mehr? Oder wie geht man dann damit um?
2: Also normalerweise ist es ja so, dass wir, es gibt ja auch immer inzwischen Vertragswerk als Grundlage. Und natürlich da steht schon auch drin, du musst
0: fünf Sterne geben. <lacht>
2: hast du jetzt gesagt? Nein. Und es gibt natürlich auch ein Briefing, also es gibt natürlich bestimmte No-Gos, wie mhm. so ein direkter Vergleich mit einem, mit einem Wettbewerber, wo wir dann irgendwie schlecht abschneiden. Aber ich finde, es ist durchaus legitim, wenn jemand über ein Produkt spricht und dann sagt, ähm, für mich persönlich, es passt hier zum Beispiel nicht so gut zu meinem Hauttyp, weil ich habe jetzt eher mhm. fettige Haut und ich habe irgendwie festgestellt, das Produkt mhm. ist vielleicht eher was für trockene Haut. So, ähm, mhm. Das finde ich, äh, find ich schon äh, in Ordnung, dass er das irgendwie auch, in oder sie ist es bei uns ja meistens in eigenen Worten, wirklich auch wiedergibt und das nicht einfach... Ähm, das ist ja auch sehr unauthentisch hochlobt.
0: Ja, ja das ist ja auch ein, ein guter Weg, also die finden dann einen guten Weg, sozusagen, das
1: so zu formulieren, das für alle irgendwie fair. Ja, was, was aus meiner Sicht insgesamt auch viel dazu beiträgt, dass jetzt Influencer immer unglaubwürdiger in Gänsefüßchen werden, ist ja auch die Rechtsprechung, dass man nicht weiß genau, wann muss ich das als Werbung deklarieren und wann nicht dadurch machen alle Influencer ähm, immer Werbung, zwar ohne Bezahlung, aber sie haben immer... Ein, steht immer Werbung steht dabei. Steht immer Werbung ja. dabei und man weiß jetzt immer gar nicht mehr so richtig. Klar, wenn man sich diesen Hashtag dann genau anguckt oder so, dann weiß man, okay, da haben sie jetzt kein Geld für gekriegt, mhm. aber es wirkt immer mehr so, als wenn alles Werbung ist, was sie machen. Weil sie müssen ja selbst, wenn sie ein Produkt positiv irgendwie darstellen und nichts dafür bekommen haben, das als Werbung deklarieren. Ne? Mhm. Oder wenn du mit Produkten ähm, als Influencer wirbst, noch nicht mehr wirbst, einfach nur mit oder einem oder Kinderwagen oder rumläuft. essen Einfach nur. Ja. Und
2: du wurdest nicht eingeladen von dem Restaurant, sondern du warst privat mit deinem Kumpel essen, bist aber Influencer mit einer gewissen Reichweite, dann musst du das auch schon als Werbung kennzeichnen.
1: Genau. Und, und dieses, dieser Irrsinn, sage ich jetzt mal, führt auch, finde ich, viel dazu, dass die Influencer immer weniger glaubwürdiger in dem sind, wenn sie halt Produkte empfehlen. Weil, weil einfach überall Werbung steht. Genau. Ja. Ja. Also
2: ich finde auch tatsächlich, dass diese, dass diese neue Kennzeichnungspflicht tatsächlich sehr schwierig ist und mhm. für den Endverbraucher eigentlich viel intransparenter. Weil es ist alles Werbung. Mhm. Und man ja. weiß aber nicht mehr, ist es jetzt einfach Werbung, weil ich das Restaurant jetzt persönlich klasse fand oder ist es Werbung, weil ich jetzt Betrag XY äh, dafür bekommen habe. Mhm. Es gibt Influencer, die das für sich persönlich sehr genau aufschlüsseln, die auch unterscheiden zwischen Werbung, äh, bezahlte Werbung, PR-Sample, aber das wird natürlich dann sehr komplex. Also es gibt wirklich inzwischen Influencer, die auf ihren Kanälen das auch genau hinterlegt haben. Bei mir bedeutet dieser Begriff das. Bei mir bedeutet das ist ein Affiliate-Link, äh, das ist ein ja. PR-Sample, aber äh, das ist schon sehr komplex für den Endverbraucher, das noch nachzuvollziehen zu können.
1: Es gibt ja jetzt wieder einen neuen Begriff. Den, äh Corporate Influencer, habt ihr da schon, schon Berührungs? Habt ihr da schon Corporate Berührungs
0: Influencer. Das habe ich mhm. noch nicht mal gehört. Nein. <lacht> ich kann mir jetzt was drüber vorstellen. Ja, ist, du aber bist aber 2000. Du
2: könntest
0: aber <lacht>
2: <tuché>. <lacht> ja, Du könntest doch jetzt zum Beispiel auch ein Corporate Influencer werden. Ja, stimmt. Mit dem eigenen Podcast bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Ja,
0: genau. Jetzt muss ich nur ordentlich oft unseren Markennamen nennen.
1: Ja, oft ist, oft ist es ja auch immer nur das, was du schon kennst, wird äh, richtig neuen Begriff. Ne? Ähm, das heißt, ähm, eigentlich, dass. Ja, frühestes Markenbotschafter mm. aus einem Unternehmen heraus. Ne?
0: Annika, du als Corporate Influencer. <lacht> <lacht>
1: Also
2: um es kurz klarzustellen, ich bin keine Corporate Influencerin, aber es ist natürlich ein Thema, was ähm, schon ein bisschen länger im Gespräch ja. ist. Äh, ich finde jetzt noch nicht, dass es an vielen Stellen jetzt so super erfolgreich gezündet hat. Das ist natürlich der Gedanke, dass ich ähm, in meinem Unternehmen bei meiner Marke jemanden habe, der äh, super authentisch auch darüber berichten kann. Das hat auch immer so ein bisschen den Charme von einem Blick hinter die Kulissen mhm. ähm, und jemand, der sehr nah am Produkt dran ist. Das muss natürlich aber auch passen. Also es muss, das muss jemand von der Persönlichkeit äh, sein, der das auch gut transportieren ja. kann. Und das ist ja nicht immer überall gegeben. Ja. Und ich finde, manchmal wirkt es ein bisschen steif und ein bisschen äh, konstruiert und sehr geskriptet. Ja.
1: Aber wir haben aber auch schon Beispiel für einen Kunden, so unsere ähm, Reichweite verdoppeln können. Wir sind umgestellt von, äh, von typischen. Ja, ich sage mal, Influencern, Leute, die moderieren, also Moderationserfahrung mhm. haben, zu Mitarbeitern, die mhm. aber wirklich das Thema leben, lieben und leben. Äh, zum Beispiel gibt es einen, der, der lebt, wirklich äh, die Energiewende. Ne? Und dann hat er das als Thema und äh, ist da ganz anders motiviert und bringt da Leute zusammen, als dass jeder... Influencer machen würde. Ja, siehste, das habe
0: ich ja schon 2017 gemacht.
1: So. Ja, ja, also bin <lacht> gestoßen, ich, bin ich bin auch selber erst drauf gestoßen. Ich bin auch selber erst darauf gestoßen, dass äh, wir haben einen neuen Mitarbeiter eingestellt äh, im Creative Bereich und der meinte: ey, Warum macht ihr dann nicht Corporate äh, Influencer auf eure Webseite? das macht ja da total viel, weil es für mich gar nicht so bewusst war, dass wir jetzt wieder irgendwie so einen neuen Marketingbegriff erfüllen, weil das so mhm. ein, was Selbstverständliches ist. Das, das hat man schon immer gemacht. Mhm.
2: Aber ich finde, dass das zum Beispiel, es ähm, kommt immer auf den Unternehmensbereich drauf an, aber ich finde zum Beispiel, dass es das im Bereich Employer Branding total mhm. interessant sein kann. Also wenn ich wirklich auf der Suche bin nach neuen Auszubildenden, neuen Mitarbeitern, dann kann es halt super authentisch sein, wenn ich da tolle Markenbotschafter habe, die sich selbst ja. gerade in der Ausbildung oder in einem entsprechenden Beruf befinden, gerade wenn es vielleicht ein Berufsfeld ist, was nach außen nicht gleich super eindeutig ist und ein bisschen ja. erklärungsbedürftig. Ja, wir
0: haben das ja wirklich gemacht, 2017. Also, das fällt mir jetzt gerade wirklich ein. Ich habe nur nicht ja. Corporate Influencer-Marketing genannt. <lacht> dann hieß ich das noch anders. Ja, genau. Ich hätte wahrscheinlich mehr Geld dafür gekriegt, äh, Projektmanagement-technisch, wenn ich es so genannt hätte. Ähm, nee, wir haben äh, die, äh, unsere Motorradversicherung äh, pushen wollen und haben dann Videos gedreht zum Thema Motorradfit machen ja. und haben dann überlegt, welchen Schauspieler nehmen wir? Und dann habe ich gesagt, ach hier, wir haben noch Motorradfahrer. Und dann, wir die Genau, dann haben wir ja. die genommen. Dann haben wir halt einen Kollegen genommen aus dem Kundenservice und der hat dann halt äh, sein Motorrad mit gebracht und dann haben wir losgelegt. Und das war auch ganz cool vom Ergebnis. Es mhm. war sehr authentisch. <lacht> Corporate Influencer Marketing, klar.
1: meine, früher war es ja immer so, dass ähm, äh ja, ich habe Unternehmen, habt ihr bei ja schon gemacht, äh, das Beispiel Influencer angefragt, und die hatten so viele Anfragen, dass ähm, die sich gar nicht gemeldet haben. Ne? Heute ist ja schon fast anders. Dass ich gehe jetzt in, in eine Bar oder in eine Diskothek und da stehen jetzt schon Schilder, liebe Influencer, ihr kriegt hier nichts umsonst. <lacht> Steht <lacht> ähm. das hier auch
0: unten, nee, oder? An einem ein Schild gesehen, nee. Wurde anders gefragt, wie viele Leute kriegen heute was umsonst? <lacht> ja, du dann zum Beispiel, <lacht> genau, den haben wir doch Influencer gehört. im Raum. <lacht>
1: Also, das ist ja schon fast ein anderer Weg, weil jeder sich ja schon, der, sage ich mal, 500 äh, Followers irgendwo hat, sich als Influencer bezeichnet. Und es ähm, war auch damals bei diesen ähm, Bluetooth-Days, als wir mit den Influencern gesprochen haben, die versuchen halt alles. Ne? Jedes Unternehmen, was ich brauche, eine Bratpfanne und fragen erstmal, ob sie umsonst kriegen. Hm. So, und, äh, und, äh, und oft hat das damals auch noch funktioniert. Und heute ist es ja auch wieder ein Spiegelbild, ne? andersrum. Mhm. Das jetzt äh, Habt ihr viele Anfragen von Influencern, die sagen, hier, ich würde gerne mal für euch was machen, und ihr müsst dann, könnt ihr ja gar nicht äh, Herr werden der Lage, die alle beantworten, oder?
2: Äh, ja, also wir haben schon viele Anfragen von äh, kleineren Influencern oder mhm. einfach jungen Menschen, die gerne Influencer werden äh, möchten, die für uns ähm, vielleicht einfach nicht interessant sind, weil sie auch noch nicht so ein spitzes Profil haben. Wobei ich immer sagen muss, das hängt gar nicht mit der... Reichweite der Influencer nur zusammen, weil ich finde, äh, auf manchen Themen oder Kampagnen können halt auch Mikro-Influencer ähm, die viel bessere Wahl sein tatsächlich als so Mega-Influencer. Also es hat gar nicht nur mit der äh, Reichweite zu tun, sondern auch bei so kleinen Influencern passen die. Passen die zu uns als Marke? Äh, passen die auf das Thema, auf das Projekt?
1: Mhm. Was muss man dann für so einen Influencer bezahlen? Ich weiß, das gibt es jetzt von bis, aber man kann du jetzt 50.000 bezahlen. Euro. Aber so was es so bestimmte Richtwerte, dass ich sage, okay, für, wenn ich jetzt einen Influencer habe, der hat irgendwie 1.000 Followers, dass ich dann da muss ich dann so, so viel Geld rechnen für einen Post oder so einfach nur so von bis Größen?
2: Ja, so genaue Zahlen kann ich jetzt natürlich nicht nennen.
1: <lacht> kann man das nach Reichweite? Mhm.
2: Ähm, ja, also es geht natürlich einmal nach äh, Reichweite und nach Engagement. Mhm.
0: Ähm,
2: also das Erste, was man natürlich irgendwie macht, ist erstmal ein Media-Kit anfragen, mhm. wenn man das nicht eh schon auf der Seite sieht. Und inzwischen, das kann ich halt auch immer nur empfehlen, gibt es halt ähm, sehr gute Tools, die man nutzen kann für Influencer Akquise A und auch wirklich um deren Kanäle nochmal auszulesen und zu gucken, stimmt denn das alles, was sie so im Media Kit formuliert haben und natürlich Erfahrung hilft einem auch ein bisschen weiter, dass man einschätzen kann, ist das jetzt ein guter Preis ähm, oder versuchen mhm. die vielleicht gerade da für sich natürlich das allerbeste rauszuholen.
1: Mhm. Gibt es denn so, dass, also meine Erfahrung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt auf, die, auf den Markt schieben möchte und das ist jetzt irgendwas total Neues, was keiner kennt und ich habe jetzt keine großen, ich bin jetzt ein Start-up, habe jetzt keine großen Werbebudgets und keine großen Möglichkeiten, um ein Produkt bekannt zu machen, ähm, sehe ich oft Influencer-Marketing als ein gutes Tool, weil dann Leute damit das Handhaben und da ich nicht nur irgendwelche Anzeigen schalten muss. Ähm, meine Erfahrung ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel Influencer einsetze, um meinen bestehenden Content aufzuwerten, dass das nicht unbedingt äh, viel bringt. Oder ist jetzt auch mal im Verhältnis, muss man das sehen, äh, welchen Influencer passt ja und nicht, aber äh, ich kann oft die gleichen Ziele auch ohne Influencer erreichen. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen?
2: Ja, also das äh, kann ich tatsächlich auch so unterschreiben. Also um bestehenden Content äh, zu pushen. Es ist, glaube ich, nur äh, bedingt, sinnvoll und hilfreich, Influencer-Kommunikation einzusetzen. Da muss ich ja erstmal generell auf die Qualität meines Contents gucken. Mhm. Habe ich da schon alles richtig gemacht? Mhm. Also stimmt mhm. da alles schon? Wie sehen meine Texte aus, meine Bilder? Findet man denn den Content tatsächlich? Mhm. Ähm, ich glaube, das sind dann viel wichtigere Kriterien, als zu sagen, Oh, wir buchen jetzt nochmal 20 Influencer, mhm. die das irgendwie pushen sollen.
1: Mhm. Also, auf, auf der Habenseite <lacht> von Influencer muss ich immer sagen, was immer gut ist, man kann mit denen oft gut zusammenarbeiten die wissen halt, wie Social Media funktioniert, die wissen, wie, wie ich die Leute ansprechen muss. Ich weiß, dass ich jetzt nicht jemanden habe, einen Moderator, der jetzt irgendwie ähm, das ich Thema... Ich wie er mit dem
0: Mikro umgehen soll. Ja, oder ja.
1: dass er entweder, er kann sprechen, das weiß ich meistens schon, obwohl das ist auch manchmal nicht ein Blogger habe, weiß ich nicht, ob der dann irgendwie vor der Kamera gut wirkt. Ähm, aber wir hatten schon viele Erfahrungen, wo wir dann halt Moderatoren genommen haben für irgendetwas und, ähm, und die waren halt... So sehr, ja, Fernsehen halt. Ne? Also ich dieses moderierende, übergestikulierende, ähm, mehr Werbespot-mäßige, mhm. ähm, mehr ja was man immer heute sagt, unauthentisch. Ne? Also ein Influencer sollte
0: ja eigentlich so eine normale Person sein, irgendwie, mhm. ne, die halt so ganz fancy die, die Medien nutzt. Ähm, da komme ich so auf die so Medien- oder Kanal, ähm, würde mich mal interessieren, wie genau läuft das? Also so ein Influencer, der hat sich ja seine Influence irgendwie aufgebaut, mhm. also ich kann mir kaum vorstellen. Also es gibt so ein paar bei, bei Instagram zum Beispiel, die sind einfach nur auf Instagram. Aber es gibt ja auch äh, Influencer, die haben irgendwie einen Blog, einen YouTube-Kanal und so weiter, nutzen da viele Kanäle. Ihr habt ja eigene Kanäle. Mhm. Äh, ist ja auch möglich, einen Influ einem Influencer zu sagen, Mensch, schreibt mal was für uns und äh, wir veröffentlichen mhm. das. Wie, wie nutzt ihr das? Wie geht ihr damit um? Bucht man da Kanal für Kanal? Muss man das extra buchen, wenn der dann noch auf Facebook dazu postet
2: oder so? Genau, also kommt ja immer darauf an, was wir jetzt mit dem erreichen wollen pro Projekt oder Kampagne. Aber normalerweise bucht man äh, je nach Bedarf wie so ein Mediapaket. Also wir sagen okay. zum Beispiel, du sollst bitte auf deinem Instagram-Kanal was machen und da wird es auch spezifisch gesagt, wir hätten gerne ein Posting, eine Story mit mindestens vier Story-Points und so schreiben wir das dann da tatsächlich rein und verhandeln so ein Mediapaket. Oder mhm. wir sagen zum Beispiel, wir möchten gerne, dass du bei uns auf Instagram Channel-Takeover machst, also unseren Kanal einfach für ein Thema ähm, übernimmst oder wir buchen jemanden für unseren eigenen YouTube-Kanal quasi als Protagonisten dazu und so. Stellen wir dann je nach Bedarf so ein Paket zusammen und gucken dann natürlich auch, wenn wir sagen, hey, wir buchen jetzt gleich so ein ganzes Paket bei dir oder vielleicht im Jahr auch noch ein Paket, mach uns da doch vielleicht mal äh, einen guten Preis.
1: Mhm. Ja, wir hatten neulich äh, bei einer Folge einen Gast äh, und der hat gesagt, zwei Jahre ist Influencer-Marketing tot. Würdet ihr das so unterschreiben oder…
0: Also ich, ich, ich persönlich glaube, dass Influencer-Marketing äh, sich jetzt ja schon gewandelt hat. Ich glaube, da ist schon ganz ja. viel passiert. Ist, ja. Ich glaube, der Hype, der ist äh, schon lange vorbei. Ähm, und äh, ich würde jetzt mal behaupten, dass Influencer-Marketing bestehen bleibt. Ich habe auf deinem Zettel schon gesehen, du hast da ja drauf geschrieben, braucht das einen neuen Namen. Ja. Äh, ich, ich glaub, <lacht> Sorry dafür, dass ich dir das jetzt mal aber Ich glaube ja, weil, die, weil es vielleicht gar nicht mehr so um die Influence geht am Ende, sondern um das, äh, ähm, um, um die Personen, wie die, wie, wie, die, wie die mit Medien umgehen, wie die das in die mhm. Medien tragen. Das ist ja dieses, was können die uns als Unternehmen abnehmen. Äh, ich persönlich suche die, die eigentlich nur, weil die cool schreiben können. Da, dafür brauche ich die. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein Nutzwert, der immer bestehen bleibt. Auch wenn die Authentizität vielleicht ähm, hier und da ein bisschen leidet, ähm, wird, werden die immer noch nutzbar bleiben. Mhm. Halt nur nicht in der Form, wie wir das heute kennen. Mhm. Aber vielleicht sagst du jetzt gleich was ganz anderes.
2: Ich habe mir schon einen neuen Namen ausgedacht. <lacht>
0: ja, cool. <lacht> wir führen ihn heute und jetzt ein. Ja,
2: wir können ja auch mal in die Runde fragen, ob es schon mhm. Namenideen gibt. <lacht> ähm, nee, ich glaube ähm, tatsächlich auch nicht, dass das Influencer-Marketing als solches in zwei Jahren tot sein wird. Aber ich bin da voll bei dir und sage, das wird sich wandeln. Das hat sich auch schon ganz äh, stark gewandelt. Alle sagen ja immer so eine Riesenblase mhm. und irgendwie ping und irgendwann wird das komplett äh, platzen. Ich glaube aber einfach ähm, durch diese sehr junge Zielgruppe und die noch jüngere Zielgruppe, die ja immer nachwächst, wird der Influencer, also einfach diese Person, ähm, die für so viel Begeisterung sorgt und auch so eine Zugkraft hat, medial betrachtet, ich glaube, das wird sich nicht verändern, weil das war in den letzten 50 Jahren auch schon so. Also da gab es auch einfach schon Personen im öffentlichen Leben, an denen sich bestimmte Gruppen in der Bevölkerung gerade sehr junge, begeisterungsfähige mhm. Gruppen orientiert haben. Wir haben jetzt einfach nur mehr Medienpower, äh, um das in Echtzeit zu transportieren. Mhm. Aber dieses Phänomen, da ist okay. jemand, den finde ich toll und wenn der mir was Empfehlt, dann bin ich erstmal dabei das gibt es schon ganz lange und ich glaube nicht, dass das in den nächsten zwei Jahren ähm, sich komplett verändern wird. Hm.
1: Also Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, es wird dafür einen neuen Namen bald geben. <lacht> und ähm, Weil wir haben ja mal die Entwicklung, wir haben ja auch schon Web 2.0 gehabt, das mitmachen web das ist ja nichts anderes als Social Media, aber dann mit Facebook und StudiVZ braucht das einen neuen Namen. Jetzt ist es so, wir haben halt, die Influencer haben sich in der Vergangenheit immer unterschieden zu irgendwelchen TV-Größen, dass sie halt ihre Reichweite durch Social Media bekommen haben ursprünglich. Jetzt vermischt sich das viel mehr. Hm. Jeder, der im TV junger Moderator, ist halt oft auch, ein, ist auch Influencer und, äh, und irgendwann wird dann gibt es halt noch die Leute, die aus dem Unternehmen halt Influencer sind, vielleicht wird es einfach nur neuen Namen geben und da ich unsere Branche kenne, würde sich da auch immer was Neues wieder ausdenken, was man dann wieder ein Jahr durch die Kongresse und Messen dann irgendwie äh, wieder die Sau durchs Dorf ja,
0: genau. <lacht> Ich hätte noch, äh, wir, wir haben nur noch so ein paar wenige Minuten, die würde ich äh, gerne einmal kurz nutzen. Du hast äh, angesprochen, dass ihr viele Tools nutzt. Kannst du so äh, irgendwie so drei wichtige nennen äh, und wofür, was die so machen, was die dir abnehmen?
2: Okay, soll ich jetzt hier Name-Dropping machen? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Mit Preis und allem. Das
2: <lacht> <lacht> ja, also es es ist gibt übrigens
1: äh, nicht bezahlte Werbung. <lacht> 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 <lacht>
0: genau. Hatten wir auch das Thema jetzt.
2: Sehr schön, vielen Dank. Wir noch fahren mal, das mal in das erste Loch der Woche. Echt, jetzt. Noch, ein, noch mal einen rechtlichen Disclaimer. <lacht> ähm, also es gibt natürlich einmal ähm, wirklich Analyse-Tools, sowas wie influencerdb DB wo ich wirklich äh, angucken kann, wie performt welcher Influencer okay. mir wirklich die äh, Kanäle nochmal angucken kann und es nochmal checken kann, ob das alles so stimmt. Ähm, auch Tools, sowas, worüber ich Kampagnen tatsächlich einbuchen kann. Mhm. Ähm, und dann gibt es ähm, noch eine andere Art von Tools, das finden wir tatsächlich gerade ganz spannend, ähm, Freachly zum Beispiel, das ist ein ähm, Tool für Makro-Influencer. Es ist eigentlich ein bisschen ausgerichtet auf äh, lokales Marketing, aber das kann man zum Beispiel nutzen auch als kleineres Unternehmen oder als kleinere Marke, um ähm, wirklich kleine Influencer zu erreichen. Und die können sich bewerben auf die Aktion oder die Kampagne, die man gerade hat. Also da kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt Restaurantbetreiber ist, relativ lokal und hat vielleicht irgendwie nur fünf Läden, ähm, kann ich da einfach ähm, Essensgutscheine zum Beispiel ausschreiben und dann können sich die Influencer darauf bewerben, ähm, dass die quasi bei mir essen gehen für diesen Gutschein und dann was dazu posten. Und das ist ganz interessant, weil das ist so ein bisschen ein Tool, was back to the basics wieder geht. Also wo Influencer-Marketing mal herkam, mhm. eben nur sehr professionalisiert äh, über so ein Tool. Und ähm, ich finde das aber für Unternehmen und auch für Marken total wichtig, dass man nochmal selber solche Tools nutzt für so einen Backup-Check und sich nicht nur darauf verlässt, was die Influencer-Agentur einem natürlich sagt mhm. oder was die äh, für Zahlen einem präsentieren.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ja. Nachdem wir jetzt heute, äh, äh, also vielen Dank Annika erstmal, dass, ja, dass du heute hier warst und uns äh, so viel ähm, ja, Einblick gegeben hast. Jetzt haben wir heute darüber gesprochen, wie Influencer Influencer-Marketing kaputt machen <lacht> <lacht> und äh, nächste Woche ich, ich muss, brauche jetzt irgendeine Überleitung, deswegen <lacht> Jetzt bin ich äh, gespannt <lacht> Nächste Was Woche Montag haben wir ein unglaubliches Thema, das finde ich total spannend und bin auch ganz äh, aufgeregt schon drauf äh, Wir werden mal darüber sprechen, wie äh, Unternehmen und Agenturen äh, es gemeinsam schaffen Social Media zu zerstören
1: Genau, und da haben wir auch wieder einen Gast eingeladen, den Giro Flüger Der Den wir letzte mal, Woche auch schon äh, genau. da hatten gemeinsam äh, darüber zu sprechen. Genau. Ja,
0: insofern mhm. ähm, sage ich äh, vielen Dank auch in die Runde und mhm. wir hören uns nächsten Montag.
1: Ja. Dankeschön. Ja, danke.